0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM.
1: Troisième portion de l'émission, je vous l'avais promis, Philippe Brasseur du magazine Pôle Position. D'ailleurs, je vous encourage à vous le procurer. Et euh, c'est encore mieux de vous abonner. Ça va vous éviter de prendre votre voiture pour aller l'acheter. Vous vous abonnez, on le reçoit à la maison. Quel bonheur! Et euh, c'est le magazine référence, bien sûr, en sport automobile au Québec. Philippe, mon cher ami, comment vas-tu? Très bien, Jacques et toi? Ben Ça va très bien. Écoute, Philippe, il y a encore, il y a le deuxième, je vais dire le deuxième événement, parce que la Formule 1 quand même à Montréal, c'est l'événement tout sport confondu le plus important au Canada annuellement. Mais en sport auto, il y a un autre événement qui est important, et c'est le Grand Prix Trois-Rivières qui euh, va se dérouler la semaine prochaine.
0: Oui, j'ai envie de dire le Grand Prix de trois Rivières, le rendez-vous par excellence annuellement des passionnés de ouais. sport automobile. Parce que c'est vrai qu'on sait que le Grand Prix de Formule 1 est un événement grand public qui attire une foule qui va au-delà des passionnés du de sport automobile. Alors que le Grand Prix de trois Rivières, il y a aussi du grand public, mais il y a une foule vraiment, les passionnés, qui aiment ça. Il y a beaucoup de séries en piste. Il va y avoir 17 courses en trois jours, donc vraiment un rendez-vous pour les fans.
1: À 17 courses, c'est beaucoup quand même.
0: Oui, c'est beaucoup. Il ne faut pas <rire> se le cacher que oui, c'est énorme. Euh, je pense que du côté Trois-Rivières, on veut vraiment faire plaisir à, au plus grand nombre de séries de circuits routiers euh, canadiennes et québécoises. Donc, euh, c'est un fait que oui, on, on, on a ouvert ça un petit peu à des séries qu'on ne voyait pas autrefois, comme euh, les sportsmen là, qui vont rouler, qui sont à l'origine des voitures faites pour la terre battue, qui vont se retrouver sur l'asphalte ou les légendes modifiées. C'est surtout des, des courses sur ovale qu'on voit pour pour ces séries-là. Donc, c'est vrai qu'on est sorti un petit peu des séries plus traditionnelles. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à une série internationale du style La Transam ou autre, mais pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. On peut s'attendre à un très beau Grand Prix Trois-Rivières cette année encore.
1: Bon, il y, y aura euh, évidemment la série Reine, c'est la série Pintees, euh, et en Pintees, il y a beaucoup de monde qui se sont inscrits pour Trois-Rivières. On parle de quoi? 33, 34 voitures. C'est énorme, ça.
0: Oui, ça pourrait même aller jusqu'à 36, parce que un petit problème souvent avec un euh, NASCAR canadien, c'est qu'on reçoit une liste d'inscrits un petit peu à la dernière minute. Les voitures sont quasiment sur la piste, que là, ils envoient l'information. Mais euh, de ce côté-là, je veux dire qu'on sait déjà, il y a tellement de pilotes qui ont confirmé leur participation, qu'on devrait dépasser les 30 inscrits. C'est super sur la liste d'inscrits ça peut malheureusement parfois créer des courses avec un petit peu trop de neutralisation parce que c'est toujours compliqué. Là, tout le monde veut, euh, veut gagner des positions au premier virage, mais ce qu'on voit, Jacques, il faut quand même dire une chose, c'est que les dernières courses de NASCAR Pinty's qui ont été disputées, que ce soit à Toronto dans l'Ouest canadien, il y a eu très, très peu de neutralisation. Donc, je pense que les pilotes sont vraiment, d'abord, le niveau est très relevé cette année-ci, et je crois qu'on a vraiment affaire à des pilotes qui travaillent très bien, euh, qui sont en pleine maîtrise, la plupart, en tout cas. Donc, moi, je suis optimiste. N'oublions pas, il y a deux ans, on a eu un Grand Prix de trois révers sans la moindre neutralisation du côté de NASCAR Pinty's, Alors croisons-nous les doigts que ça pourrait peut-être
1: être comme ça. Oui, espérons-le, parce que je, je me souviens d'une certaine époque où euh, Pinties, euh en tout cas, il y, a, il y a au moins une année, où euh, la camionnette euh, qui euh, agissait comme véhicule de tête, euh, ben écoute, je pense qu'elle a fait plus de tours et de kilométrages que les voitures en piste. Ça a été si on pense
0: à cette année-là, moi je, je croyais vraiment que le, la voiture de sécurité allait tomber en panne d'essence à oh. nombre important de tours. Mais ça, honnêtement, on ne peut jamais prévoir. Évidemment, je dirais que malgré tout, comme, comme je viens de dire, on voit quand même qu'on a un niveau de pilote très, très relevé. Donc, j'ai bon espoir que ça soit une course spectaculaire cette année encore.
1: Encore une fois, ce sera les, les pilotes québécois qui vont retenir l'attention. Euh, on parle à Marc-Antoine, euh, on parle de Marc-Antoine Camiran, Louis-Philippe Dumoulin, Jean-François Dumoulin aussi qui sera de la partie, euh, Alexandre Tagliani, il y, y en a beaucoup de pilotes québécois d'inscrits pour le Grand Prix trois en Pintis.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, on voit clairement qu'ils occupent la plupart des avant-postes au championnat, mais le meneur présentement, c'est Trayton Lapsevich, qui est un jeune pilote ontarien Une famille de sports là Son père et son oncle ont fait de la série Players GM, pour ceux qui se souviennent des années 80-90. Et Trayton Lapsevich est un petit peu moins fort sur les circuits urbains, que sur les circuits routiers ou surtout sur les ovales, mais c'est quand même un pilote qui est à surveiller et puis surtout, lui, il a une bonne avance en tête du championnat présentement donc il va vouloir marquer le plus de points possible à Trois-Rivières. On peut s'attendre à ce qu'effectivement, ça soit une bataille entre, tu l'as dit, Tagliani, les frères du Moulin, n'oublions pas aussi Kevin Lacroix, bien entendu ouais. Marc-Antoine Camiran, qui a gagné dans à peu près toutes les séries qui existent au Grand Prix Trois-Rivières, sauf en NASCAR Penteis. Donc, je pense que le recordman des victoires, là, euh, il va vouloir... Euh, vraiment ajouter cette course-là à son palmarès. N'oublions pas aussi Alex Guénette qui avait ouais. remporté ce Grand Prix de Trois-Rivières en Ascar Pinty's l'année dernière. Donc, je, je crois qu'on euh, ne s'en cachera pas. Il y a 10 à 12 pilotes qui peuvent vraiment gagner, euh, sauf surprise, évidemment, d'un crash aux avant-postes et que ce soit quelqu'un qu'on n'imagine pas. Mais des pilotes qui ont les moyens, je dirais, qui ont la voiture et le talent pour gagner, on a facilement 10 à 12 pilotes.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des, des, des recrues ou des, des, euh, des pilotes qui, qui débarquent à Trois-Rivières et qui vont faire que le Grand Prix de Trois-Rivières, qui, euh, qui sont du peloton? Là?
0: Oui, il y en a toujours. Effectivement, il y a toujours des pilotes. On sait, on connaît, par exemple, Jocelyn Lefecto qui l'a fait depuis plusieurs années, qui fait quelques courses de circuit routier et le Grand Prix de Trois-Rivières. Dans les pilotes recrues, moi, je dirais qu'il y a Thomas Neveu, qui va être intéressant à surveiller parce que lui, il partageait, en début de saison, son temps entre la coupe Porsche et le NASCAR Pintis. Il semble vouloir privilégier la série NASCAR Pintis. Puis il a commencé, on a vu une progression. Il était dans les, les, les dernières rangées des grilles de départ en début d'année. Il s'est qualifié sixième à Toronto. Il a fait très bien encore sur des, des petits ovales dans l'ouest. Donc je dirais que ça, c'est le genre de jeune pilote qu'on peut s'attendre à voir performer à nouveau, euh, désormais plutôt aux avant-postes. Euh, mais c'est sûr aussi, Jacques, qu'il y, y a des pilotes qui sont là, qui font peut-être une ou deux courses par année, on pense notamment à Jean-François Dumoulin, euh, il reste extrêmement fort, forme, extrêmement compétitif, oui. donc même s'il ne fait pas toute la saison, il faut le considérer parmi les candidats à la victoire.
1: Est-ce que le jeune Lessard sera là?
0: Oui, Raphaël okay. Lessard est supposé être là, euh, tout comme euh, Alex Labbé d'ailleurs, avec une toute okay. nouvelle équipe de NASCAR Pinties qui s'est créée très récemment.
1: Bon, alors écoute, ça fait beaucoup de monde en piste et euh, moi, je pense que ça va contribuer encore une fois au succès du Grand Prix. Il y aura bien sûr le défi Chevrolet avec, je, je sais pas comment on les appelle, les sports modifiés, euh, bien sûr, qui sera de la partie…
0: Oui, les sportsmen, mais, mais, mais c'est vrai aussi que je, je voudrais juste, genre qu'on on, on dise pas que le Grand Prix de trois c'est juste du Nascar Pinties, hein. Il y a beaucoup non, de non, séries non, non. de
1: soutien,
0: ça. comme on les appelle. Je trouve d'ailleurs que c'est pas un super beau mot dans le cas du Grand Prix de Trois-Rivières de parler de séries de soutien parce que ces séries-là, très souvent, elles, sont, elles attirent autant l'œil des spectateurs parfois que la série principale. Quand on voit justement, il y a souvent eu des courses très spectaculaires en monoplace. La seule série de monoplace, c'est la Formule 1600 qui va être là.
1: Euh, il y a la
0: coupe Nissan Centra aussi où on sait que bon, Valérie Limoges a remporté deux fois le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un record d'ailleurs pour une pilote féminine. Euh, en coupe Nissan, d'abord Micra puis maintenant Sentra euh, et eux aussi ils vont être facilement peut-être une trentaine, 25 à 30 pilotes en tout cas au départ donc ça je pense que ça va être deux courses aussi très très spectaculaires moi j'aime bien aussi les courses de la série Sports Car Canada avec des voitures GT4 et TCR oui. c'est des voitures de tourisme très très modifiées Super production de challenge, des voitures moins modifiées, mais beaucoup d'inscrits là aussi. Donc, je dirais qu'il y en a un peu pour tous les goûts euh, et ça, c'est intéressant vraiment. Euh, c'est une belle diversité qui présente encore une fois l'événement cette année.
1: Ben écoute, on n'a pas calculé le nombre d'inscrits total de pilotes qui vont prendre le, le, la piste à Trois-Rivières, mais c'est assez euh, c'est astronomique. <rire> Alors, je pense
0: qu'on devrait peut-être peut être pas loin des 200 hein, pilotes. Incroyable. Ouais. Quand on regarde toutes les séries et puis, comme on disait, Pintis à, à plus de 30 inscrits, et Coup Nissan Centra à une trentaine d'inscrits, euh, la série avec les sports cars, les GT et les TCR a augmenté beaucoup son nombre d'inscrits aussi dans les deux dernières années. Le Super Production Challenge, on s'attend à ce qu'il soit au-delà de 40. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a les, les gens de modifiés aussi qui devraient ouais. être dans 20 et 30 cette année avec des pilotes américains. Donc, vraiment... Alors, on, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui vont dire, oh, « Moi, j'aime n'aime pas tellement les courses NASCAR sur un circuit comme Trois-Rivières. » Je trouve que ça devrait être plus des courses de, de, de vrais circuits routiers, entre guillemets, ou des séries typiques de circuits routiers. Il y en a d'autres qui disent, « ben Moi, je viens surtout pour le NASCAR Pinties et puis les séries de Stockcar parce que, justement, sur un circuit urbain comme ça, ça fait encore plus de spectacles souvent que sur des ovales. » Je pense qu'il y en a pour tous les goûts.
1: Ouais, tout à fait. Le Grand Prix Trois-Vers, on le sait, le circuit trifluvien n'est pas très long. Euh, il est intimidant parce qu'on est, euh, c'est un couloir euh, carrément, parce qu'il y a des murs partout, il n'y a pratiquement pas d'échappatoire, sauf peut-être le virage numéro un, puis encore là, il y a ses limites. Et euh, au bout de Calonne aussi, il y a un échappatoire, mais pour le reste, euh, on oublie ça, il faut, euh, faut, faut rester prudent et faut, il <rire> faut surveiller le voisinage.
0: Oui, mais c'est 2,43 km de piste où on accélère très fort en sortie de virage et c'est très dur sur les freins, Trois-Rivières. Donc, je pense que là aussi, il y a de la stratégie. Parce que, somme toute, lorsque j'entends toujours des pilotes dire, « "Oh, j'ai manqué de freins, le circuit n'est vraiment pas adapté. » Attendez un instant. Les freins, ils sont les mêmes pour tous les pilotes. Donc, s'il y en a qui a moins bien géré ça, ne blâmons pas la piste, s'il vous plaît. C'est aussi aux pilotes à gérer ça et à définir une stratégie. Et ça, certains le réussissent très bien d'autres beaucoup
1: moins bien. Oui, tout à fait. Alors, euh, à signaler que c'est euh, les euh, 4, 5 et 6 août prochains, euh, je vous informe les gens qui nous écoutent que vendredi, le 4, c'est gratuit. Alors, vous avez accès euh, au circuit, je pense c'est gratuitement. Est-ce que c'est toute la journée ou seulement le soir, je me souviens pas?
0: Euh, je pense qu'avant, c'était après l'heure du souper pour les trois premières courses de la fin de semaine, une de Super Production Challenge, de Formule 600, une de Sports Car Canada. Euh, mais bon, il y, y a beaucoup de choses dans la journée aussi à voir, notamment ouais. les qualifications de la coupe Nissan Centra. Il n'y a pas le NASCAR Pinty, par exemple. Non. Le NASCAR Pinty, c'est uniquement le samedi et le dimanche.
1: Oui, tout à fait. Alors, on invite les gens à aller vous informer auprès du Grand Prix Trois-Rivières. Euh, allez sur le site, les informations sont toutes là. Mais euh, ça vaut vraiment le coup et c'est un c'est un grand prix historique. Il hein. faut, faut le savoir, c'est la 53e édition cette année, je pense.
0: Exactement, oui. Ouais. Euh, première édition en 1967. Il y a ouais. eu quelques années à la fin des années 80, où par manque de budget, on n'avait pas pu l'organiser. Puis évidemment, 2020, comme à peu près tous les événements, ah. Qui n'a pas pu avoir lieu, mais sinon, dans l'ensemble, donc, ça existe annuellement depuis 1967.
1: Oui, c'est quand même incroyable. Euh, Philippe, je vais te garder avec moi parce que je veux qu'on parle un peu de F1. Euh, la domination outrageuse de Max Verstappen. Puis là, on ne parle pas de Red Bull, là. on parle de lui, Max Verstappen. Mais il fait un championnat tout fin seul, là, lui, là.
0: Ben, disons que ça a déjà existé dans l'histoire de l'automobile la ouais. qu'un pilote domine à ce point-là. Quand c'est en Formule 1, évidemment, c'est toujours plus, plus, plus. Il y a les superlatifs qui embarquent. Donc, certains ont toujours leur stratégie de dire qu'il faudrait trouver un moyen de le ralentir. Tout ça, euh, il est dans une situation qui est celle-ci, qui est toute simple. Sur papier, Max Verstappen, Red Bull, ont réussi la meilleure voiture et pour l'instant, c'est le meilleur pilote. Je veux dire, donc, il est vraiment à l'apogée de, de, de son talent et de son expérience parce que même s'il est arrivé tout jeune en Formule 1, c'est le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1, euh, et, il ne veut, veut pas. Aujourd'hui, il a assez d'expérience pour gérer complètement ça. Il est en route vers son troisième titre mondial. Donc là, on ne parle plus d'un pilote qui fait encore des erreurs de débutant. Loin de là, je dirais, il maîtrise parfaitement les pistes, mais il est avec une voiture qui est clairement au-dessus des autres, même si son coéquipier Sergio Perez a beaucoup plus de difficultés. Mais comme on l'avait déjà dit dans de précédentes chroniques, Jacques, c'est vrai que chez Red Bull, on travaille d'abord et avant tout pour Max Verstappen. C'est ouais. normal d'un certain côté, mais arrêtons de comparer L'équipement, l'équipement techniquement, il est le même, mais toute la préparation, c'est certain que tout le développement des voitures, c'est d'abord et avant tout les remarques de Max Verstappen qu'ils ont mises en application.
1: Mais euh, en même temps, euh, Perez a fait beaucoup mieux, en tout cas au dernier Grand Prix. Euh, ça, ça doit lui le, 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 le réconforter un peu et ça doit lui redonner confiance, en tout cas j'espère.
0: Oui, puis là, un des objectifs de l'écurie Red Bull cette année, c'est de terminer premier et deuxième au championnat parce que, étrangement, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont été plusieurs fois champions du monde avec Sébastien Fettel, puis maintenant avec Max Verstappen, mais ils n'ont jamais eu leurs deux pilotes aux premières et deuxièmes places du championnat. Et ça, c'est l'objectif clairement un des objectifs en tout cas de l'équipe Red Bull stay ici donc oui on veut on veut pas nuire à Sergio Perez bien entendu ceci dit quand tu parlais tout à l'heure Jacques de la domination de Max Verstappen si on enlève le Grand Prix de Belgique qui se dispute ce week-end donc on oublie ces points là ils sont pas encore officiels mais euh, avant ce Grand Prix donc Max Verstappen a 281 points si on met ces 281 points euh, en évidence et on les reporte au championnat des constructeurs le deuxième chez les constructeurs, c'est Mercedes avec 223. Donc, Verstappen, à lui tout seul, serait, s'il n'y avait eu que sa voiture, il serait quand même encore en tête du championnat du monde des constructeurs pour Red Bull.
1: Hey, c'est incroyable quand même, mais belle amélioration pour Mercedes. En tout cas, belle amélioration pour Lewis, Lewis Hamilton. Euh, puis, on s'est rendu compte tout de suite en course que Mercedes, elle n'était pas nécessairement encore dans le coup.
0: En effet, euh, Lewis Hamilton, soit dit en passant, euh, on s'attend à ce que d'un jour à l'autre, on annonce la prolongation de son contrat pour les saisons 2024-2025, chez Mercedes, bien entendu. Euh, pour l'instant, ce que, ce que lui proposait le responsable d'équipe Total War, c'est un contrat de trois ans. Lewis Hamilton veut deux ans. On sait tous qu'à partir de 2026, les Formules 1 vont changer complètement. Et je pense que Lewis Hamilton veut se donner la possibilité de dire j'arrête ou bien je, je continue au-delà de cette saison. 2025 qui marquera la fin des, des motorisations actuelles en Formule 1. Mais donc, pour l'instant, comme tu l'as dit, Lewis Hamilton est troisième au championnat mais il est seulement à six points de Fernando Alonso, dont l'écurie Aston Martin subit une baisse quand même de, de forme depuis quelques Grands Prix.
1: Oui, tout à fait. Et en terminant rapidement, est-ce que la France va récupérer son Grand Prix de Formule 1?
0: Ben, comme toujours, en France, c'est très, très politique, les enfants. Ah, ouais, hein. okay. euh, ouais. moi, moi, je pense qu'ils ont un petit peu manqué le bateau euh, parce qu'il avait un grand prix... Puis, euh, le gouvernement français disait ah « ben non, nous, on mettra pas d'argent dans le sport automobile, c'est pas beau, on fait pas ça. » Et puis, dans le fond, ils se sont aperçus, quand ils l'ont perdu, que ça rapportait énormément d'argent, énormément de visibilité, toute ce, toute cette médiatisation-là, tout cet aspect économique-là. Et là, maintenant, on dit « Ben, on voudrait bien le récupérer. » Mais quand on sait qu'il y a des grands prix qui, aujourd'hui, payent 80 millions de dollars pour obtenir la Formule 1, je pense que ça va être très, très
1: compliqué pour eux autres. – ouais parce qu'on parle de plus en plus de Manico, peut-être de retourner là, qui est un circuit, euh, on avait des penser quand même un peu d'argent pour le rendre un petit peu plus accessible. Mais euh, Mais les,
0: les, les vaches dans les champs à Manicourt, elles appréciaient beaucoup le spectacle de ah la oui. Le problème, ah ouais. c'est que tout autour de Manicourt, <rire> il y a juste des champs. Oui,
1: <rire> ouais, c'est ça le problème. Ouais.
0: améliorer un peu les, les accès au circuit avant rentrer
1: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais chose certaine, euh, je pense que la France, pour l'instant, ce n'est pas le temps de faire une demande. Ils vont se, plutôt se... Euh, se consacrer à la tenue des Jeux olympiques l'an prochain. Fait que la F1 va tomber vraiment deuxième. On verra après, parce que la France, l'année prochaine, on va en entendre parler beaucoup à cause justement de ces Jeux olympiques. En effet. Bon. Hey, mon cher Philippe, merci encore une fois. C'est toujours bien intéressant. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. Là, on sait que c'est la grande pause Formule 1 pendant un mois. Alors, euh, je vais te laisser te reposer.
0: Merci beaucoup. Pas beaucoup de repos
1: pour moi, Jacques. Beaucoup de courses à couvrir. Merci. Oui, tout à fait. Merci, mon cher Philippe. Philippe brasseur du magazine Pôle Position qui nous parlait du Grand Prix Trois-Rivières. On a parlé également d'un peu de Formule 1. Euh, J'espère que l'émission vous a plu encore une fois aujourd'hui. Et euh, je vous donne, bien sûr, comme à l'habitude, rendez-vous même heure, même poste la semaine prochaine. En attendant, surtout, soyez prudents. On partage la route avec beaucoup de monde. Et c'est le temps des vacances. Donc, euh, soyez prudents. Bonne route derrière le volant.